0: Процесс, известный как «Королева против Дадли Стивенса», имел место в Британии в конце XIX века, и до сих пор это дело является прецедентом суда Англии. Но, на счастье, такие случаи, в отношении которых может использоваться данный прецедент, очень редки. Дело все в том, что в 1884 году экипаж яхты, которая потерпела крушение, убил Юнгу, чтобы остальные члены команды могли выжить. Здравствуйте! В этом видео продолжение истории о вынужденном каннибализме, правда эта история будет намного короче предыдущей, ну и меньше не будет этих хитросплетений. В 1883 году адвокат из Австралии, мечтавший исследовать Большой Барьерный Риф, для чего это ему было нужно история умалчивая, так вот он купил в Англии яхту, но проблема была в том, чтобы ее доставить в Австралию. Несмотря на то, что яхта была не океанская, то за хорошие деньги нашелся капитан, который был готов рискнуть и переплыть океан, и он взял с собой еще троих в экипаж. В те времена нападения пиратов были нередким редким явлением а около берега Африки, и сегодня случается, что появляются пираты. Поэтому капитан тогда принял решение не подходить близко к берегам, избегая пиратов, но его ждала другая беда. Яхта столкнулась с большой волной-одиночкой, которая неизвестна, как появляется в моменты, когда ее не ожидаешь, и также исчезает. Ее еще называют волной убийцы. И вот яхта затонула в течение трех минут. За это время экипаж успел спустить на воду только шлюпку и две банки консервов. Остальное они просто не успели взять. В том числе они не взяли с собой пресную воду. До берега было ну, примерно около тысячи километров, поэтому на спасение особо рассчитывать, конечно, им не приходилось. И вот целых 16 дней моряки растягивали эту консервированную репу. Они также один раз поймали черепаху, которую сразу же оприходовали и съели. А вот с дела были совсем плохи. Юнга же пренебрег правилами выживания после крушения в океане. Он начал пить океанскую воду. Дело все в том, что в одном литре морской воды или океанической воды содержится в районе 35 грамм соли. И чтобы от нее избавиться, организм должен выработать около 1,5 литра мочи что, конечно же больше количество употребленной жидкости в результате жизненно важные органы начинают работать на износ отдавая запасы своей владе из своих внутренних ресурсов получается что можно пить морскую воду но совершенно не напиваться и испытывать все более и более сильную жажду итог человек страдает от обезвоживания, у него отказывают почки, и все завершается летальным исходом, ну, то есть смертью. Поэтому Юнга уже додыхал. И по морскому обычаю, для того, чтобы спастись от голодной смерти, моряки бросают жребий, кого они убьют и съедят. И практически всегда жребий выпадает либо на самого слабого, либо на того, кто не является частью команды. Поэтому понятно, что жребий – это всего лишь фикция. Жертва же определяется не путем жребия. И кстати, хочу предостеречь. Как уже понятно, жребие всегда указывает либо на более слабого, либо на того, кто не является частью команды. Поэтому советую поставить лайк и подписаться. стал командой подписчиков, чтобы ну, просто тебя не съели. А то оно же может и то самое. Ну ладно, и вот когда вот пришло время кидать жребие, то вся команда понимала, что Юнге уже все равно конец. Только вот стоило бы дождаться, когда он сам крякнет, либо же ему стоило помочь. И после долгих споров, сомнений, судьба Юнге была решена. Дожидаться естественной смерти они не стали, потому что очень сильно хотелось кушать. Но уже спустя пять дней каннибалам улыбается удача, и их подбирает немецкий торговый корабль, который доставляет британский порт. По поводу Юнги, то, скорее всего, без его убийства и поедания, команда бы протянула бы эти пять дней. Но вот Юнга, скорее всего, не протянул бы это. С огромной вероятностью, что эти пять дней он, конечно, бы не протянул. В статье наказания за каннибализм в английском праве нет. Поэтому морякам было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. То, что они убили и съели, моряки не скрывали, но по их словам он все равно был обречен, а его смерть помогла выжить другим. Общественное мнение, как ни странно, было на стороне моряков, и даже брат убитого высказал слова понимания и поддержки членам экипажа. Но министр внутренних дел настаивал на том, что суд необходим. Так как с варварским обычаем море, пора было заканчивать. И тут, с одной стороны, конечно же, варварские обычаи повидать свой вид. Но с другой, когда речь идет о выживании, то тогда не до сантиментов, религии, морали и тому подобное. Человек испытывает животные инстинкты, не обремененные моралью. И вот начался суд. На скамье подсудимых в итоге оказались только капитан и его помощник. Матрос же на процессе оказался свидетелем. В обмен на его показания его освободили от судебного преследования. Капитан же брал все на себя, утверждая, что такое его решение было обусловлено крайней необходимостью, так как погибли бы все. И суд оказался в очень сложной ситуации. Было очевидно, что убийство члена команды – это был единственный способ спасти жизни остальных. С другой стороны, это все же было убийство. В итоге судья добился того, что жюри присяжных вынесло особый вердикт. В нем присяжные обозначили свою позицию, но решение о виновности или невиновности оставляли за судьей, и после этого Дело было передано в Высокий Королевский суд. И он приходит к выводу, что капитан и помощник виновны в предумышленном убийстве, то есть моряки приговариваются к повешению. Но одновременно с этим суд ходатайствовал перед королевой о помиловании, и в итоге приговор был смягчен до 6 месяцев тюрьмы, которое уже моряки успели отбыть во время следствия. Были в истории другие случаи, когда суды рассматривали каннибализм. В Америке, например, был осужден золотодобытчик, которого обвинили в убийстве товарищей, хотя он сам до конца жизни утверждал, что он был невиновен. В людоедстве небезосновательно подозревали членов экспедиции Франклина, которая в 1845 году отправилась в Арктику и пропала через два года. И об этой истории есть видео на моем канале. Кстати, за 10 лет до крушения яхты Британия могла получить прецедент по поводу канимализма ради спасения. В 1874 году судно F-7 потерпело крушение в Южной Атлантике в результате пожара. Одна из спасательных шлюпок потеряла связь с остальными и когда несколько недель спустя их подобрали и высадили на суше, оказалось, что они вынуждены были последовать обычное море и бросить жребий, кому погибнуть. И по невероятному совпадению выбор пал на самого слабого. Жребий показал на самого слабого. И как бы то ни было, можно утверждать одно. Человек в моменты, когда его жизнь находится в зависимости от смерти другого человека, не всегда прибегает к морали. Часто он действует как животное в попытках выжить. Многие потом испытывают угрызения совести, видят кошмары во сне, но это все будет потом. А сейчас плоть убитого человека дает жизнь поедающему эту плоть.